0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Die Nachricht stammt von Mitte Januar. Die Zahl der Stromtankstellen in Deutschland sei stark gestiegen, heißt es da. Und zwar um 8.000 auf 24.000 Ladestationen. Das jedenfalls berichtet der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Doch aus Sicht der Automobilindustrie fehlt weiterhin in Deutschland eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Und die sei die Voraussetzung dafür dass auch entsprechende Fahrzeuge gekauft werden. Dabei mangelt es nicht an Absichtserklärungen, egal ob von Vertretern aus der Wirtschaft oder der Politik. Sie alle fordern einen Durchbruch für die Elektromobilität in Deutschland. Doch welche Weichen müssen dafür gestellt werden? Darüber wollen wir reden heute in der Länderzeit mit einer Art Bestandsaufnahme. Gibt es Bundesländer, die erfolgreich dabei sind, die Voraussetzungen für die E-Mobilität zu schaffen? Wo gibt es Nachholbedarf? Und welche Weichen muss die Politik stellen? Und wo ist die Industrie in der Pflicht? Diskutieren Sie mit, berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 4464 4464 und davor 00800. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit meine Gäste heute Morgen in Hamburg. Im Studio begrüße ich Michael Westhagemann. Er ist der Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg. Herr Westhagemann, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhl. Aus Stuttgart zugeschaltet Dr. Stefan Wolf, Mitglied im Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie. Und er ist ähm, Vorsitzender des Vorstandes der Elring klinge AG, einem Unternehmen, das weltweit unter anderem technische Lösungen für die Elektromobilität entwickelt und anbietet. Herr Dr. Wolf, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen, Herr Röhl. Und schließlich in Berlin im Studio ist Dr. Wert Adalbert, Adalbert Kanzler. Herr Kanzler, guten Morgen erstmal. Ja, ebenso. Guten Morgen. Er ist Sozialwissenschaftler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und nach halb elf werden wir telefonisch und sind wir verabredet mit Hubert Aiwanger, dem bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Herr Wolf, Sie haben Mitte Januar hier im Deutschlandfunk gesagt, es reicht nicht aus, nur gute Elektrofahrzeuge zu bauen. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Wir brauchen regenerative Energien, die die Elektrofahrzeuge nutzen können. Vielleicht beginnen wir mal mit dem guten Elektrofahrzeugen. Sind die denn tatsächlich schon in der Breite bezahlbar vorhanden?
2: Also es gibt heute eine Vielzahl von Elektrofahrzeugen, sei es jetzt die Brennstoffzelle oder sei es auch batterieelektrische Fahrzeuge, die gibt es, die können wir bauen und wir sind so ein bisschen haben das Henei-Problem. Wenn wir größere Stückzahlen bauen von den Fahrzeugen, dann werden sie billiger. Aber größere Stückzahlen bauen wir erst dann, wenn es eine hinreichende Ladeinfrastruktur gibt und eben nicht nur in Deutschland, sondern das ist auch ein europäisches Thema, ein europäisches Problem.
1: Nun kommt gestern die Nachricht, die Europäische Union, die hat die im November beschlossenen höheren Kaufprämien für Elektroautos abgesegnet. Ist das etwas, wo Sie von Seiten des Verbandes der Automobilindustrie auch dringend darauf gewartet haben? Ja, wir haben da natürlich drauf hingewirkt auch und haben das unterstützt, den Prozess. Ich glaube,
2: es ist wichtig für den Einstieg, dass diese Kaufprämien, dass es die gibt. Aber es ist natürlich langfristig kein Thema, sondern die Fahrzeuge müssen günstiger werden. Die Verbraucher kaufen die Fahrzeuge, wenn sie billiger sind und wenn es eine Ladeinfrastruktur gibt. Und wenn wir größere Stückzahlen bauen, dann können wir sie auch günstiger anbieten. Und eines ist klar, wir müssen mit den Fahrzeugen natürlich auch Geld verdienen. Der Zweck eines Unternehmens ist ja, Gewinne zu erwirtschaften und wir können nicht über 10, 20 Jahre diese Technologie. Subventionieren, sondern sie muss bezahlbar sein, aber für uns eben auch rentabel sein.
1: Nun wird ja der deutschen Automobilindustrie, Herr Wolf, nachgesagt, sie habe viel zu lange auch auf die alte Technik der Verbrennungsmotoren gesetzt, weil man da einerseits natürlich ein sehr großes Know-how hat, auf der anderen Seite auch gut Geld verdient. Sie haben das Stichwort Geld verdienen ja auch gerade angesprochen. Ist da etwas dran, auch mit Blick äh, auf die Konkurrenz in Asien? Denn äh, viele Fahrzeuge aus Asien sind ja heute auch mit Hybridtechnologie auch teilweise auch ähm, ganz elektrisch auch auf dem Markt.
2: Mhm. Also sicherlich äh, sind die Asiaten da etwas schneller gewesen und haben sich da auch etwas schneller engagiert. Ähm, meine Firma, wir machen seit 20 Jahren Brennstoffzelle, seit 15 Jahren Batterietechnologie. Also wir haben den Trend sicherlich äh, nicht verschlafen. Aber es bringt jetzt auch nichts, äh, immer nach hinten zu schauen, in die Vergangenheit zu schauen, sondern wir müssen durch die Windschutzscheibe des Fahrzeugs schauen und Gas geben, dass wir jetzt möglichst schnell Technologien in Europa weiterentwickeln, die es gibt und die zur Verfügung stehen, damit wir international wieder führend sind und unter CO2-Gesichtspunkten können wir natürlich richtig was tun, wenn wir diese Technologien dann auch zum Beispiel in China oder in Indien oder sonst wo verkaufen, wo hohe CO2-Ausstöße sind. Jeder Tata in Indien, der mit einer Brennstoffzelle oder mit einer Batterie fährt, bringt deutlich mehr für die CO2-Reduzierung auf dieser Welt. Das ist ein globales Problem, als wenn wir ständig versuchen, in, Deutsch, in Deutschland und in Europa die Besten zu sein und uns hier Vorwürfe machen, gegebenenfalls irgendwas zu spät erkannt zu haben.
1: Das bringt gar nichts. Wir müssen nach vorne schauen und schauen, dass wir diese Technologien weltweit ausrollen. Herr Westhagemann, die Autoindustrie verweist sehr gerne, ich habe es schon gemacht, auch, auch angedeutet, auf die fehlende Ladeinfrastruktur. Darüber werden wir gleich noch sehr, sehr ausführlich auch reden. Was sagen Sie denn aus Sicht der Politik. Ist das Angebot an Elektrofahrzeugen in Deutschland, ist es überzeugend? Ist es bezahlbar? Könnte und müsste da nicht noch mehr passieren? Also ich glaube schon, dass flächendeckend mehr passieren muss.
3: In Hamburg haben wir natürlich eine andere Ausgangssituation, weil wir als Stadtstaat von vornherein dafür gesorgt haben, dass wir die notwendige Ladeinfrastruktur auch zur Verfügung stellen können. Sicherlich immer auch noch nicht ausreichend. Wir arbeiten da auch mit Hochdruck dran, aber sind ganz zufrieden mit unserem ähm, Ladeinfrastrukturanteil. Wir waren ja mal führend in Deutschland. Ich glaube, im Moment geht es immer darum, ähm, wer hat jetzt im Moment mehr Ladepunkte, München oder Hamburg. Wo wir darauf geachtet haben, ist auch, dass wir äh, parallel Schnellladestationen im Stadtgebiet aufgebaut haben. Wir haben über 60 Schnellladestationen. Das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Aber es stimmt auch, man muss auch die Frage stellen, sind eigentlich unsere Energienetze auch dazu ausgelegt, ausreichend, ähm, und da meine ich insbesondere die Verteilnetze in den, in den Städten, dass ausreichend erneuerbare Energien auch zur Verfügung stehen, denn wir wollen ja auch die CO2-Bilanz vermindern. Was mir ganz wichtig ist, Herr Wolf hatte das schon angedeutet, wir sollten jetzt, wenn wir vorne durch die Windschutzscheibe schauen, nicht nur die Batterie weiterhin im Auge haben, sondern auch die Brennstoffzelle. Und wenn ich an die Brennstoffzelle denke mit grünem Wasserstoff, dann muss man da auch an eine notwendige Infrastruktur denken, insbesondere im Nutzfahrzeugsement und im Bussektor. Das heißt, wir haben politisch nämlich da die Herausforderung, diese Möglichkeiten
1: jetzt parallel weiterzuentwickeln und mit Hochdruck daran zu arbeiten. Stichworte, Herr Westhagemann, die Sie angesprochen haben, über die wir reden müssen, Ladeinfrastruktur, intelligentes Stromnetz, auch die Frage, ob tatsächlich ausreichend regenerative Energie zur Verfügung steht. Alles Stichworte bis halb zwölf hier in der Länderzeit. Herr Kanzler, auch noch mal die Frage an Sie. Der Volkswagen-Konzern will in diesem Jahr in die Offensive gehen, was die Elektromobilität betrifft. Was sagen Sie? Ausreichend bezahlbare Fahrzeuge, auf dem Markt, sodass der, der oder die Verbraucherin sich tatsächlich auch für ein
4: Elektrofahrzeug entscheiden kann? Ja, das, da wird niemand sagen, dass, das, dass wir das nicht brauchen. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Also wie fördern wir? Welche Förderphilosophie verfolgen wir? Und das finde ich bisher nicht überzeugend. Also nur Prämien auszugeben, die dann teilweise auch eingepreist werden von den Anbietern, reicht nicht. Ich glaube, dass man da in Richtung Bonus-Malus-Regelung, wie das so schön heißt, gehen muss. Also natürlich Prämienanteile oder Vergünstigungen, aber gleichzeitig auch für die Fahrzeuge, die nach wie vor Verbrenner haben und äh, hohe CO2-Ausstöße, äh, zusätzliche malus regelungen Also wie und Frankreich und Schweden das macht, ich glaube, dass mh. das der richtige Weg ist.
1: Und da reicht Ihnen die Kfz-Steuer, die natürlich auch entsprechend auch an äh, Abgase auch gebunden ist, das reicht Ihnen nicht aus?
4: Das reicht mir nicht.
1: Da mh. würde ich schon
4: eher nach Frankreich gucken, wo man wirklich Wirklich drastische äh, Maluszahlungen vorsieht für Fahrzeuge, die viel CO2 ausstoßen. Und vor allen Dingen auch noch klar ist, dass das noch steigt. Das heißt, jeder wird sich das fünfmal überlegen, ob er sich äh, sein SUV mit Verbrennungsmotor zulegt. Von dem er weiß, dass er in ein paar Jahren da wirklich richtig drauf zahlen muss. Mhm.
1: Ähm, nun spielt natürlich, Herr Kanzler, auch die Reichweite eine Rolle. In den Ballungsräumen eher nicht, äh, weil man ja weiß, dass viele Menschen nicht weiter als vielleicht 40 Kilometer am Tag, ja. äh, 50 Kilometer fahren. Ist dieses Reichweitenabschluss Argument aus Ihrer Sicht immer noch ähm, ja, eine Hemmschwelle, warum viele sagen, nee, dann lasse ich mich dann doch nicht auf die Elektromobilität maximal
4: vielleicht im Sinne einer Hybridtechnologie ein? Das glaube ich nicht. Das Reichweitenargument war immer auch so eine Art äh, vorgeschobenes Argument. Ähm, ich bin schon der Meinung, dass die Hersteller sich da auch was einfallen lassen müssen. Man kann doch als äh, Autohersteller sagen, okay, ich verkaufe dir als Privatmenschen ein, ein batterieelektrisches Fahrzeug und wenn du wirklich lange Strecken hast, dann kriegst du ganz einfach und auch günstig zweimal im Jahr oder dreimal, das kann man ja im Geschäftsmodell draußen machen, kriegst du ein Langstreckenfahrzeug und das kann dann ein Hybrid sein oder das kann dann ein Brennstoffzellenfahrzeug sein. Also ich glaube, da muss man in die Richtung gehen, dass man nicht mit einem Auto alles abdeckt. Das ist ja, das ist ja sozusagen eine historische Erblast, die man mit sich rumschleppt und die man dann auch immer wieder als Argument gegen was Neues einsetzt. Herr
1: Wolf, lassen Sie uns über die Ladeinfrastruktur reden, denn das ist ja der Bereich, wo tatsächlich auch Politik und auch Wirtschaft noch einiges tun können, möglicherweise auch tun sollten. Sie haben gesagt und ich habe schon zitiert, Elektrofahrzeuge, die werden nicht gekauft, wenn es nicht die notwendige Ladeinfrastruktur gibt. Wo stehen wir denn da in Deutschland?
2: Also es gibt Bereiche in Deutschland, wo wir ganz gut sind, aber es gibt natürlich auch Bereiche, die noch völlig blank sind. Also wenn Sie zum Beispiel von Hamburg und äh, der Herr Westhagenmann hat es ja richtig gesagt, Hamburg hat eine gute Infrastruktur. Wenn Sie aber jetzt von Hamburg nach Berlin fahren wollen, dann tun Sie sich richtig schwer mit einem Elektrofahrzeug, weil auf der Strecke gibt es praktisch nichts. Also es ist sehr fragmentiert und wir müssen da was tun. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen und kam ja auch schon zur Sprache. Wir haben eben zwei Technologien, die in der Zukunft im Bereich der Elektromobilität eine Rolle spielen werden. Auch die Brennstoffzelle wird sehr wichtig werden. Im Nutzfahrzeugbereich, zunächst mal im Busbereich, aber dann auch sicher bei den Oberklassefahrzeugen, bei den SUVs. Und es ist eigentlich die bessere Technologie, weil sie komplett CO2-frei ist, wenn wir mit regenerativen Energien arbeiten. Die Herstellung von einer Batterie, von einem Batteriemodul ist natürlich sehr aufwendig und auch CO2-belastend. Und wir sind wieder von Rohstoffen abhängig, von Kobalt und von Lithium. Also insofern ist es die bessere Technologie. Und jetzt Jetzt müssen wir zweigleisig fahren, wir müssen Ladeinfrastruktur aufbauen für die batterieelektrischen Anwendungen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch eine Wasserstoffinfrastruktur aufbauen, die relativ einfach darzustellen ist, weil sie nämlich diese Zapfsäulen in normale
1: Tankstellen integrieren können. Herr Wolf, vielleicht ganz kurz, wir werden Wasserstoff gerne natürlich nachher auch noch mal ansprechen. Das, was ja immerhin als Hinweis kommt bei Wasserstoff ist, wenn man mal so eine 100 Kilometer Strecke nimmt, dass man dreimal so viel elektrische Energie aufwenden muss, um mit Wasserstoff zu fahren. Waren, als wenn man das äh, batteriebetrieben macht. Äh, macht es dennoch aus Ihrer Sicht Sinn? Also Sie werden einen LKW oder einen Bus nie batterieelektrisch
2: betreiben können. Das ist einfach technisch nicht möglich. Das heißt, schon da brauchen wir die Wasserstofftechnologie und die Brennstoffzelle. Dass es natürlich energieintensiver ist als eine batterieelektrische Anwendung, ist klar, aber es ist immer noch besser als ein Verbrennungsmotor. Und wir müssen einfach auch sehen, was es für technische Möglichkeiten und technische Gegebenheiten gibt. Und wie gesagt, die Brennstoffzelle ist eben komplett CO2-neutral neutral Und für mich damit unter CO2-Gesichtspunkten die deutlich bessere Technologie, die eben auch eine sehr, sehr gute Zukunft hat aus meiner Sicht. Und wie gesagt, es ging ja um das Thema Infrastruktur. Wir dürfen jetzt nicht nur an Ladesäulen denken, sondern müssen eben auch für diese Technologie entsprechende Infrastruktur ausbauen in Deutschland. Wir haben etwa 71 Wasserstofftankstellen -Tank im Moment. Wenn wir 2000 intelligent über Deutschland verteilen,
1: dann reicht es aus, um in Deutschland mit der Brennstoffzelle zu fahren. Herr Wolf, nun gibt es ja auch in Deutschland durchaus eine Debatte, die sagt, sparsame Dieseltechnologie, und damit wären wir wieder beim Verbrennungsmotor, ist im Verhältnis dann zum Beispiel zu batteriebetriebener Elektrotechnologie gar nicht so wirklich benachteiligt, sondern wenn man die gesamte Strecke von Pro bis hin dann zum Verbrauch, teilweise natürlich auch noch den Energiemix, den derzeitigen in Deutschland mit herzunimmt, dann ist der Verbrennungsmotor doch noch nicht ganz abzuschreiben. Was sagen Sie denn aus Sicht auch des Verbandes der Automobilindustrie?
2: Das stimmt natürlich zu 100 Prozent. Wenn Sie einen modernen äh, Diesel nehmen mit äh, Euro 6, äh, dann äh, haben Sie einen ganz, ganz geringen CO2-Ausstoß. Wir hatten hier in Stuttgart ja diesen Test, wo eben vorne äh, eine hoch feinstaubbelastete Luft angesaugt wurde und hinten kam sie deutlich sauberer raus, als sie, sie vorne vorne reingeblasen hat. Ähm, also der moderne Diesel Euro 6 ist ein super Motor, ist richtig gut ähm, und äh, das, was Sie gesagt haben, trifft perfekt den Punkt. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir, wenn wir langfristig denken, eben schon schauen müssen, dass wir die komplette Belastung und auch ein Euro-6-Diesel hat natürlich eine gewisse Belastung, einen gewissen CO2-Ausstoß, der zwar sehr gering ist, aber dass wir wirklich äh, eben die Mobilität komplett äh, CO2-frei darstellen, das ist sicherlich ein mittel- und langfristiges Projekt, aber in der Übergangsphase ist es natürlich immer besser, sich einen Diesel zu kaufen, anstatt einen Benziner zu kaufen, denn der
1: hat einen deutlich höheren CO2-Ausstoß. Herr Westhagemann, so ein Ballungsraum wie zum Beispiel Hamburg, setzen Sie eher auf die Elektromobilität, auch wenn wir gerade gehört haben, der Verbrennungsmotor in der heutigen, in der modernen Form äh, ist vielleicht da gar nicht so sehr benachteiligt. Aber trotzdem, Ihre Entscheidung auch in Hamburg zu sagen, letztlich die gesamte Mobilität in dieser Stadt muss irgendwann elektrisch funktionieren?
3: Na, wir verfolgen äh, die Strategie, dass wir stark ausbauen im Bereich des grünen Wasserstoffs. Wir glauben eher an Brennstoffzelle. Deswegen haben wir natürlich auch eine gute Ausgangssituation, dass wir sehr frühzeitig auch eine Wasserstoffinfrastruktur hier in der
1: Stadt entwickelt haben. Gerade am Hamburger Hafen zum Beispiel.
3: Ja, am mhm. Hamburger Hafen. Wir haben ja auch im Bussektor frühzeitig Wasserstoffbusse im Einsatz gehabt. Wir machen gerade aktuell eine große Ausschreibung, um noch mehr Busse mit Brennstoffzelle und Wasserstoff zu bekommen. Ähm, Herr Wolf hat ja äh, völlig recht, äh, wir werden eine Diskussion haben, wie gehen wir mit fossilen Kraftstoffen um. Da gibt es ja einen klaren Trend, äh, Zwischenstritt könnte auch synthetische Kraftstoffe sein, die wir mit Hilfe von grünem Wasserstoff herstellen. Dann sind sie automatisch auch beim synthetischen Kerosin für die Luftfahrtindustrie. Also ich glaube, dass wir perspektivisch gesehen, zumindest was Hamburg und Norddeutschland anbetrifft. Wir haben ja in den letzten zwölf Monaten auch eine norddeutsche Wasserstoffstrategie vorgelegt und die noch im letzten Jahr im November Herrn Altmaier übergeben. Weil wir glauben sehr stark daran, du hast zwei Fragen. A, wie geht es mit der Mobilität weiter? Aber parallel die Fragestellung auch, wie geht es mit dem Klimathema weiter? Und ich habe hier relativ starke Klimavorgaben. Wir haben einen Klimaplan entwickelt, den ich bis 2030 umsetzen muss. Und da gucke ich natürlich im Bereich der Mobilität, was wäre dort der beste Weg. Gucke natürlich auch in den Hafen, was ist im Hafen der beste Weg. Und äh, von daher, glaube ich, muss man im Moment beide Stränge noch äh, beobachten. Man muss eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur haben für batteriebetriebene Fahrzeuge, die hier in der Stadt äh, umherfahren. Und gleichzeitig bauen wir aber ganz stark ähm, unsere Wasserstoffinfrastruktur aus.
1: Ich gebe das auch nochmal weiter an Sie, Herr Kanzler. Wäre es falsch, vielleicht auch fatal, zu sehr auf diese batteriebetriebene Technologie auch zu setzen? Vor allem Dingen natürlich mit Blick auf zum Beispiel Busse und damit auch den öffentlichen Personennahverkehr.
4: Also ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über Antriebstechniken. Ich hoffe, dass wir auch nochmal äh, das Thema ausweiten, zur Verkehrswende, da geht es dann mhm. auch darum, dass man vielleicht mit weniger Fahrzeugen und auch mit anderen Fahrzeugen unterwegs sein muss. Aber nochmal zurück zur Antriebsfrage. Die Ich glaube, der, natürlich ist der, der neueste Diesel sauberer als die älteren Diesel. Nur trotzdem ist es natürlich die völlig falsche Botschaft, zu sagen, Leute, kauft euch jetzt mal einen Diesel. Das geht irgendwie noch eine Weile. Sondern klar muss sein, das ist eine Ausstiegstechnologie. Da ist bald Schluss. Und es gibt Regionen in Europa und in der Welt, die machen da ganz schnell übrigens Schluss mit. Es gibt einige Metropolen auch in Europa. Da ist ab 22, 23, also in zwei, drei Jahren, kommt man da mit einem Diesel, auch mit einem sauberen, nicht mehr rein. Also das ist, die Tendenz ist ganz eindeutig. Das ist eine Technologie, die, die ist ein Auslaufmodell. Was die Frage von Wasserstoff angeht, wir werden im Flugbereich, im Schwerlastbereich, auch wahrscheinlich im Schiffsbereich mit Wasserstoff, Brennstofftechnologie arbeiten müssen. Und der dafür benötigte Wasserstoff ist schon in, ist in einem solchen Maß äh, erneuerbar hergestellt. Wir brauchen dafür erneuerbare Energien. Ne? Das heißt, da brauchen wir schon immense erneuerbare Energien und was wir derzeit erleben, ist ja genau das Gegenteil. Es bremst an allen Ecken. Wir haben keinen Onshore-Windausbau. Wir haben äh, keine vernünftige Strategie, die 65% erneuerbare bis 2030 zu erreichen, wenn das so weitergeht. Und dann noch Wasserstoff zu produzieren mit einem x-fachen dessen, was man braucht gegenüber einer direkten Nutzung von erneuerbaren Energien in batterieelektrischen Fahrzeugen, kann man eigentlich nur in Bereichen machen, wo man mit der batterieelektrischen nicht weiterkommt und das mhm. ist eben der Luftfahrtbereich, das ist der Schifffahrtsbereich und das sind äh, Nutzfahrzeuge. Ich glaube, im PKW-Bereich werden wir auf absehbare Zeit keine vernünftigen na, begründbaren Einsatzmöglichkeiten für Wasserstoffbrennstoffzellen. Herr Kanzler, haben. Stichwort Energieversorgung, da passt, glaube ich,
1: unser nächster Hörer dazu. Ähm, das ist ja oder unser erster, muss ich ja sagen, Herr Hauptner aus Sachsen. Herr Hauptner, guten Morgen erstmal.
5: Einen schönen guten Morgen in die Runde. Äh,
1: welchen Beitrag können wollen Sie leisten?
5: Das äh, ähnelt dem, was der Vorredner gerade gesagt hat. Ja. Und zwar dahinter, dass man sich insgesamt in, über die Energieversorgung Gedanken machen muss. Es bedeutet ja auch Ausstieg aus der Petrochemie. Fahrerlandwirtschaft, Düngung etc. Wärme, Häuser beheizen, Prozesswärmeindustrie. Wenn man umstellen will auf erneuerbare Energien. Und da ist der Verkehrssektor ein Teil. Mhm. Und dort ist wiederum der, die E-Mobilität des Privatfahrzeuges ist ein ganz kleiner Teil wahrscheinlich in Zukunft. Es kommt darauf an günstig, energetisch günstig, aber auch für jeden günstig und schnell von A nach B zu kommen. Wie kann ich am besten diesen Transport organisieren? Und da muss man Sekte übergreifen, wahrscheinlich denken. Das heißt also Bahnverkehr, das heißt also äh, öffentlicher Person, Bus und so weiter. Wie organisiere ich das? Und ob dann alles äh, in Zukunft über privat dkw geht, ob das nur E-getrieben ist oder Power-to-X, ist dann eine ganz andere Frage, wenn ich das Gesamtsystem betrachte. Mhm.
1: Ich gebe das, damit Sie auch vor den Nachrichten noch eine Antwort bekommen. Herr Hauptner, sehr, sehr gerne mal in die Runde. Danke für Ihren äh, Anruf. Herr Westhagemann, ähm, ist es am Ende tatsächlich äh, die entscheidende Frage, wie komme ich von A nach B? Und da gucken wir und schauen wir möglicherweise derzeit zu stark auch noch auf das Automobil? Ja,
3: der Herr Hauptner hat total recht ähm, mit seinem Hinweis, wir müssen sektorübergreifend denken. Wir müssen einfach die Frage stellen, wie bewegen wir uns von A nach B? Das geht über den öffentlichen Nahverkehr, das geht natürlich auch in der Fragestellung, welches welche Fahrzeug ist das richtige. Im Schwerlastverkehr werden wir sicherlich das Thema wieder haben, dann können wir diese Reichweite überhaupt mit der Batterie abdecken. Nein, können wir nicht, deswegen brauchen wir da Brennstoffzelle. Und was ähm, Herr Kanzler zu Recht gesagt hat, wir brauchen natürlich, um alle diese Fragen am Ende des Tages beantworten zu können, den weiteren massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da tut man sich leider in Berlin gerade etwas schwer, aber die Forderung wird weiterhin bestehen bleiben. Wir müssen parallel auch massiv die erneuerbaren Energien ausbauen, um dann sektorübergreifend auch sicherzustellen, wie wollen wir uns zukünftig im Mobilitätsbereich eigentlich bewegen.
1: Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden müssen. Sie haben es gerade angesprochen, in Berlin tut man sich insofern schwer, dass zum Beispiel die Windenergie, der Ausbau ja komplett anscheinend zum Erliegen auch gekommen ist. Da gibt es auch entsprechende Proteste, die man natürlich auch ernst nehmen muss. Heute nicht das Thema in unserer Sendung, hatten wir in einer der letzten Ausgaben auch der Länderzeit. Heute geht es um die Zukunft der Elektromobilität. Welche Weichen müssen Politik und Wirtschaft stellen? Darüber reden wir bis halb zwölf und Sie können weiter anrufen 00800. 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de wir melden uns zurück mit der Länderzeit im Deutschlandfunk. Die Zahl der Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen nimmt weiter zu. Doch viele Menschen sind in Sachen E-Mobilität noch skeptisch, haben auch möglicherweise Angst vor einem Umstieg. Auch weil eine Ladeinfrastruktur immer noch fehlt, so wie gewünscht. Wir reden heute über die Zukunft der E-Mobilität und gehen der Frage nach, welche Weichen müssen Politik und Wirtschaft stellen. Wir tun das mit Dr. Stefan Wolf. Er ist Mitglied im Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie. Michael Westhagemann, Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg. Dr. Wert Adalbert Kanzler, Sozialwissenschaftler, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und nun am Telefon mit dabei ist Hubert Aiwanger, der bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Herr Aiwanger, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Bevor wir miteinander ins Gespräch kommen, nenne ich noch ganz kurz die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen: 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de gerne mit Ihrer Telefonnummer. Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Herr Aiwanger, wenn wir äh, eine, uns anschauen, ein diagnostisch anschauen, wo steht aus Ihrer Sicht die E-Mobilität in Deutschland derzeit?
6: Ja, äh, vielleicht im Kindergartenalter, Übergang zur Grundschule. <lacht> äh, ich sehe einfach so, dass äh, diverse Nutzer mit dem E-Mobil ganz zufrieden sind, die ja ganz äh, gezieltes Spektrum bedienen wollen, vielleicht sogar die eigene Photovoltaikanlage zu Hause haben mit dem Speicher, wo sie ihr E-Mobil selber tanken oder der, der festgelegte Strecken zum Arbeitsplatz pendelt, ist damit ganz zufrieden. Aber gerade diejenigen, die mit einem größeren Familienmobil unterwegs sein wollen, vielleicht mit Hänger hinten dran, äh, mal über die Alpen drüber wollen, mal zur Oma nach Norddeutschland wollen, aus Bayern oder umgekehrt. Äh, die überlegen sich das und sagen, ja, 90 Prozent wird vielleicht das E-Mobil abdecken, aber für die 10 Prozent mit weiterer Strecke bin ich nicht zufrieden. Äh, also insofern ist der öffentliche Durchbruch noch nicht ganz gelungen äh, in den Köpfen der Bürger und auch in der... Die ganzen Ladeinfrastruktur müssen wir noch was tun, also wir müssen noch nachbessern.
1: Nun wollen wir auch über die Ladeinfrastruktur ähm, auch reden. Ähm, wir haben ja mit Herrn Westhagemann, den Senator, den Zuständigen aus Hamburg auch bei uns hier mit in der Runde und er hat schon auch angedeutet, Hamburg-München, was die Ladeinfrastruktur betrifft, da sind beide vorne auch mit dabei. Wie sieht es denn in einem Flächenland wie Bayern aus? Es gibt entsprechende Förderprogramme des Bundes, auch natürlich auch der Bayerischen Staatsregierung, aber was für fehlt noch am Aufbau einer wirklich fleckendeckenden Ladeinfrastruktur?
6: Darf ich antworten, ja, Herr Albanger, Entschuldigung, natürlich, ja, die Frage gerne, ging an Sie. Mhm. Ich sehe es folgendermaßen, wer wirklich sich aufs E-Mobil heute schon eingelassen hat, der wird auch wissen, wo die Ladesäulen sind. Wir haben in den letzten Jahren auch diverse Ladesäulenprogramme aufgelegt. Als bayerische Staatsregierung sind da sehr gut unterwegs. Soweit ich weiß, hat Bayern jetzt auch über die Länderschiene betrachtet, die meisten Ladesäulen installiert. Es geht in die Tausende mittlerweile der öffentlichen Ladesäulen, das sind äh, bei den Supermärkten, bei den Rathäusern und dergleichen mehr. Also das Netz ist eigentlich schon dicht genug. Äh, natürlich wollen wir immer noch weiter nachrüsten, um das noch anwenderfreundlicher zu machen. Aber es scheitert eigentlich nicht mehr daran, dass man im Umkreis von so 30 Kilometern keine Ladesäule hätte, sondern es geht eher darum, äh, dass man in den Köpfen erst dorthin kommen muss, um das E-Auto voll zu akzeptieren.
1: Ich gebe das mal weiter an Herrn Wolf. Herr Wolf, würden Sie auch sagen, das das Netz ist dicht genug.
2: Also Ganz sicherlich nicht. Es gibt Bundesländer, die sind da ganz gut aufgestellt, aber es gibt eben leider auch Bundesländer, vor allem auch die neuen Bundesländer, die relativ schlecht bestückt sind mit einer Ladeinfrastruktur. Und wir brauchen, glaube ich, auch einen bundesweiten Plan. Da ist natürlich die Bundesregierung gefordert und die tut sich im Moment gerade noch schwer mit dem Thema Ladeinfrastruktur. Ich glaube auch, dass wir massiv Fördermittel brauchen. Also man gibt jetzt 40 bis 50 Milliarden aus, um auf der Kohle auszusteigen, dessen Ausstieg. Aber jetzt äh, müsste man vielleicht auch mal Geld in die Hand nehmen, um solche neuen, innovativen Technologien zu fördern. Das ist nämlich dann ein Einstieg, ein Einstieg in die Zukunft, auch ein Einstieg äh, für viele, die viele Menschen brauchen äh, in der Zukunft. Äh, und äh, da sind wir einfach noch ganz, ganz schlecht äh, aufgestellt. Und äh, es bringt aber auch nichts, wenn wir jetzt sagen, wir äh, bauen nur Ladesäulen, sondern da muss ja dann auch der Strom hinkommen. Äh, und wir haben vorher schon drüber gesprochen, regenerative Energien, auch da passiert mir viel zu wenig. In Berlin, wir wir brauchen jetzt ganz dringend Programme, dass regenerative Energien wieder gefördert werden, deutlich stärker gefördert werden. Wenn man mal schaut, wie die Anzahl der Windkraftanlagen, die gebaut werden, zurückgegangen ist in den letzten Jahren, dann gehen wir hier einen völlig falschen Weg. Und eines ist klar, man muss den Menschen auch klar machen, wenn wir wirklich CO2 reduzieren wollen, wenn wir eine Ladeinfrastruktur haben wollen, dann brauchen wir den Strom. Und dann ist es halt auch mal so, dass vielleicht eine Windkraftanlage in der Nähe des Einfamilienhauses steht. Und das müssen wir dann auch durchsetzen und nicht äh, Gesetze und Vorschriften machen, äh, die es verhindern, dass wir weitere Windkraftanlagen bauen, weil man sie nicht äh, im,
1: äh, im Garten haben will. Vielleicht, Herr Westhagemann, Sie haben ja eben auch schon gesagt, Hamburg hat sehr, sehr früh auch damit begonnen, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ich glaube, im, im Jahre 2014 gab es da auch eine entsprechende Entscheidung. Ähm, um überhaupt mal als Laie auch zu begreifen, wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich, dass Ladesäulen zum Beispiel in einem Ballungsraum wie Hamburg äh, entstehen? Ist das etwas, was die Politik äh, übernimmt und wo sie verantwortlich ist? Ist die Wirtschaft hier gefragt? Sind es die lokalen Energieanbieter, die das machen?
3: Ja, das ist eine gute Frage und zwar, die kann man insofern beantworten. Wir haben ja die öffentliche Ladeinfrastruktur. Das war unsere Aufgabe, mit unseren Stromnetzbetreibern das zu entwickeln. Aber wir haben ja neben der öffentlichen Ladeinfrastruktur auch die private Ladeinfrastruktur, und da haben wir insbesondere uns mit der Immobiliengesellschaften auch zusammengesetzt, um zu sagen, wie kriegen wir denn auch Ladeinfrastruktur in die Gebäude hinein, auch in die sowohl in die privaten wie auch in die Immobilienwirtschaft. Da haben wir auch Förderprogramme aufgesetzt beziehungsweise der Bund hat ein Modellprojekt aufgesetzt gehabt, das nennt sich Elbe. Und da wollen, da müssen wir natürlich gemeinsam etwas entwickeln, dass wir auch ausreichend Ladeinfrastruktur sowohl in den öffentlichen Gebäuden, aber auch in den privaten Gebäuden, aber auch in den privaten Haushalten bekommen. Das kann Politik unterstützen, aber immer mit der Fragestellung auch, gibt es dafür eine gewisse Förderung und reichen unsere Energienetze dann wirklich aus, wir haben natürlich auch Quartiere, wo wir es im Moment gar nicht möglich wäre, zusätzliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, sondern an der Stelle müssten wir jetzt erstmal das Netz ausbauen. Deswegen hat der Wolf immer äh, recht, wenn er sagt, wir brauchen dann dazu auch die notwendige Netzanbindung und wir brauchen natürlich auch die erneuerbare
1: Energien. Herr Aiwanger, wenn darüber gesprochen wird, gerade im privaten Bereich auch, dass Ladestationen, Ladesäulen auch entstehen, da kommt mit Blick auf, welche Weichen müssen die Politik stellen, da ja. kommt immer der Hinweis, ihr müsst endlich rechtlich etwas tun. Beispiel Eigentumswohnung: da müssen heutzutage sämtliche Eigentümer zustimmen, damit in einer privaten Garage tatsächlich auch ein Stromanschluss entstehen kann. Damit sind natürlich die rechtlichen Voraussetzungen doch sehr, sehr hoch gesetzt in, äh, im Sinne einer E-Mobilität.
6: Ja, es ist natürlich heute so, wenn einer Veto einlegt, dann kann das nicht installiert werden. Aber das Ding jetzt auf den Kopf zu stellen, äh, sind ja jetzt auch Gedankenspiele in Berlin da, dass jede größere Wohneinheit ausgerüstet sein muss wird mit Sicherheit auch wieder Widerstand auslösen. Und das noch mal zu betonen, meine Beobachtung ist, dass der typische Autofahrer, der sich überlegt, ein E-Auto zu kaufen oder nicht, nicht sagt, ich würde gern eins kaufen, es gibt aber zu wenig Ladesäulen, sondern der lehnt es eher aus anderen Gründen ab. Der Anhänger und der Fan eines E-Autos, der hat in der Regel, jetzt spreche ich natürlich vor allem aus bayerischer Sicht, der hat einen Zugang zu einer Ladesäule. Wenn er natürlich sagt, ich will in die neuen Länder fahren und finde dort keine, dann ist das ein K.O.-Kriterium, ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass wir das Problem Akzeptanz lösen, indem wir nur mal genügend Ladesäulen hätten. Ich fürchte, dass wir am Ende genügend Ladesäulen haben und trotzdem wollen viele kein E-Mobil, weil sie vielleicht die Reichweitenangst haben, um dieses Wort mal zu gebrauchen. Und viele hoffen heute schon aufs Wasserstoffauto und sagen, muss ich denn überhaupt ein E-Auto mit Steckdose haben oder ich warte noch drei Jahre und kaufe mir gleich ein Wasserstoffauto.
1: Also, das ist das, Herr Aiwanger, was Sie gesagt haben. Da muss in den Köpfen auch etwas passieren. Matthias Ganz aus der Nähe von Tübingen ist jetzt am Telefon. Bei dem ist im Kopf insofern schon was passiert, Ganz, weil Sie nämlich ein Elektrofahrzeug auch fahren. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen.
7: Ja, guten Tag in die Runde. Ähm, also vielleicht meine eigene Erfahrung zum Elektroauto. Also wir haben in einem Zoe seit drei Jahren ähm, und sind ungefähr 60.000 Kilometer gefahren, was sicherlich nicht gut ist, so viel Auto zu fahren, aber das ging primär beruflich nicht anders und wir haben damit im Grunde keine Probleme, also zu meiner persönlichen Erfahrung.
1: Ladeinfrastruktur, ähm, Herr ganz ist ja eben darüber gesprochen worden, auf der einen Seite Herr Wolf, der sagt, wir brauchen mehr Ladesäulen, auf der anderen Seite auch der, der Hinweis, dass man mit dem, was es da gibt als äh, E-Fahrzeug und als Fahrer durchaus auch zurechtkommt, ist dem so?
7: Bei uns persönlich ja, wir tanken zu 90% Prozent zu Hause, haben eine starke Stromsteckdose, das ist kein Problem. Was ich wichtig finde, ist, wenn man jetzt darüber diskutiert, wo man hin will, ich sagen, wenn wir in den Großstädten, sicherlich brauchen wir auch Ladestrukturen in den Großstädten. Aber politisch muss man einfach auch entscheiden, wollen wir denn so viel Autos weiterhin, egal welche, ob Elektro oder was auch immer, in den Städten. Und dann muss man mal gucken, so sagen, dass man da weniger Autos braucht und haben will. Und dann kann man entsprechend auch gucken, wie viele Ladesäulen man braucht. Einen Hinweis hatte ich noch, den, den ich wichtig finde, zum Thema Brennstoffzelle. Ich finde es natürlich fair, dann auch zu sagen, die Brennstoffzelle, das Auto braucht auch Ressourcen, wenn es hergestellt werden muss. Also zu sagen, dass CO2-neutral ist, ist, aus meiner Sicht einfach nicht korrekt. Mhm. Und das andere zur Brennstoffstelle, ich fand es sehr interessant, es gab einen Artikel in einem Handelsblatt vor drei Tagen, das Handelsblatt ist ja nur echt unverdächtig für irgendwelche progressiven Dinge, wo ganz klar auch formuliert wurde, Thema Brennstoffstelle, äh, dass es gigantische Mengen von, von grünem Wasserstoff dann braucht und den wird man niemals in Deutschland herstellen können, das heißt, das ist durchaus Sinnvolles zu tun. Aber wenn, muss man auch so klar sein, dass sind neue Abhängigkeiten. Das wird in Nordafrika oder in Saudi-Arabien hergestellt werden, dieser grüne Wasserstoff. Das ist okay, aber das muss man dazu sagen.
1: Das gebe ich gerne mal in die Runde weiter, Herr Wolf, vielleicht auch direkt mal an Sie. Müssen wir eingestehen, dass selbst wenn die Energiewende bei uns hervorragend laufen würde, dass wir im Sinne der Elektromobilität diesen grünen Strom gar nicht allein in Deutschland, vielleicht auch in Europa produzieren können? Also, dass wir den in Deutschland nicht produzieren können, bei dem Stand, wo wir heute sind, selbst wenn wir jetzt
2: noch massiv ausbauen bis 2030, das ist klar. Da müssen wir uns alle darüber im Klaren sein, dass wir uns in Abhängigkeiten begeben. Weil äh, es ist ja jetzt egal, ob wir Brennstoffzellen elektrisch oder batterieelektrisch fahren, wir brauchen immer Strom. Also auch für batterieelektrische Fahrzeuge wird Strom gebraucht. Und es macht auch nur dann Sinn, wenn es natürlich aus regenerativen Energien kommt, weil wenn der Strom aus Kohlekraftwerken kommt, dann haben wir nichts gekonnt unter CO2-Gesichtspunkten. Da können wir gleich weiterfahren mit dem Verbrennungsmotor. Ähm, diese Abhängigkeiten, die werden entstehen, ganz klar. Sie werden aber immer noch größer werden, wenn ich endlich äh, dieses Thema regenerative Energien weiter ausgebaut wird bei uns und da mal vielleicht auch in Berlin ein Masterplan gemacht wird und dazu gehören, wir haben schon darüber gesprochen, auch massiv Gesetzesänderungen, dass wir einfach das erleichtern, dass wir Windkraftanlagen bauen. Wir haben jetzt nicht so oft Sonne, Solar ist auch gut, aber vielleicht nicht ganz so gut in Deutschland, aber wir könnten massiv Windkraftanlagen bauen. Ähm, und ehrlich gesagt, äh, ein Tod müssen wir sterben. Ja? Wir müssen entweder sagen, wir wollen regenerative Energien, wir wollen CO2 reduzieren. Dann müssen wir also diese Windkraftanlagen bauen und vielleicht auch in Bereichen, wo es eben nicht so schön aussieht.
1: Mhm. Ja, man Herr, Herr Aiwanger, vielleicht, umgehen, ne? also, vielleicht Herr Alwanger, die Frage auch an Sie, weil wenn es um den Ausbau der Windenergie geht dann, und die Distanzen zu Siedlungen, Häusern und so, da kommt Bayern immer relativ schnell ins Spiel. Was sagen Sie, müssen wir dann tatsächlich auch, wenn wir E-Mobilität wollen, auch den grünen Strom und damit vielleicht auch den Ausbau der Windenergie wollen?
6: Ich würde das nur mit grundsätzlich erfassen wollen. Derzeit importieren wir ja in sehr großem Stil Öl aus Saudi-Arabien etc., um unsere Autos anzutreiben. Wir sind also schon abhängig. Was spricht denn dagegen, künftig Wasserstoff in solchen Ländern produzieren zu lassen? Das kann norwegischer Wasserkraftstrom sein, das kann in Russland sein, das kann in Spanien sein. Ein Teil wird in Deutschland sein und ein Teil vielleicht in Nordafrika, in Wüsten und wo auch immer mit PV, dort vor Ort den Wasserstoff zu erzeugen und dann mit Pipelines oder Schiffen zu uns zu bringen, dann haben wir den Sonnenstrom in der Form. Da kommen wir schneller weg von den fossilen Energieträgern, als wenn wir bei uns durchboxen wollten, noch viele tausend Windräder gegen den Willen der Bevölkerung aufstellen zu wollen. Da wird jeder Politiker heute abgewählt, wenn er das öffentlich fordert. Also es ist ein sehr umstrittenes Bild. Ich will auch noch einige Windräder ausbauen. Aber in dem großen Stil, um die fossilen Energieträger zumindest aus dem Auto wegzubekommen, da scheitert jede Politik. Und da ist für mich der gangbarere Weg der Weg über den Wasserstoff.
1: Herr Kanzler, ähm, ja, das, Sie wollten sich, glaube ich, einbringen. Entschuldigung. Ja,
4: also mal Einspruch. Also natürlich werden wir nur auf Basis erneuerbarer Energien auch den Mobilitätssektor organisieren müssen in Zukunft. Aber da gilt doch auch das Prinzip der Sparsamkeit und der Effizienz. Und es ist nun mal so, dass ein und das hat der Redner am Telefon gerade völlig zu Recht gesagt, da muss man ehrlich sagen, wenn man Wernstoffzellentechnologie will, und wir brauchen sie in bestimmten Segmenten. Ja. Im Luftfahrtverkehr können wir nicht mit Batterie elektrisch fliegen. Da brauchen wir sowieso eine Menge grünen Wasserstoff. Dann brauchen wir einfach auch mehr Input-Energie. Und genau. äh, wir können uns doch jetzt nicht einfach sozusagen, äh, so wie Herr Iverger das sagt, äh, der dann begeben wird, in mehr wir Abhängigkeiten, wir sind ja beim Öl auch in Abhängigkeiten, sehenden Auges in eine neue Abhängigkeit zu begeben, finde ich fahrlässig. Ich gehe dann eher davon aus, dass es sinnvoll ist, effizient zu sein. Also, Und effizient ist, ist... Ja, ja ist aber effizient ist man, äh, Faktor 5 bis 6 ist man effizienter mit der direkten Nutzung von äh, erneuerbaren Energien ja, in aber einem den, batterie aber den Auto. Strom
6: von der Wüste Afrikas können Sie auch nicht drauf transportieren. Das ist ja der Text schon gescheitert, aber in, in Form von Wasserstoff kann ich den genauso holen, wie ich heute von dort das Öl hole. So hole ich von
1: dort ja. morgen den aber Wasserstoff.
4: Sie, Sie glauben doch nicht, dass, dass, Sie, dass Deutschland das einzige Interessent ist. Es wird einen weltweiten Wettlauf geben um grünen Wasserstoff. Und deswegen ist das Prinzip jetzt. der Effizienz einfach sinnvoll, von vornherein durchzusetzen und nicht zu sagen, ja, es kommt dann schon irgendwie aus Patagonien oder, oder aus Nordafrika. Ja. Ja.
2: Darf ich da vielleicht ich noch einen Satz dazu sagen? Herr Aiwanger, ich glaube, da äh, liegen Sie falsch. Wir haben, nun leider mal, wir haben nun leider mal... Wir haben nun leider kein Öl in Deutschland. Insofern stellt sich die Frage nicht. Deswegen haben wir die Abhängigkeit, weil wir kein Öl in Deutschland haben. Aber wir haben die Möglichkeit, eine Infrastruktur aufzubauen, eine erneuerbare Energieinfrastruktur aufzubauen, um uns aus dieser Abhängigkeit eben rauszuholen. Die Möglichkeit haben wir. Aber wir haben nicht die Möglichkeit, selber Öl zu fördern. Also insofern vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen.
6: Was ich sage, wir importieren Öl aus Ländern, wo wir vielleicht morgen den Wasserstoff importieren. Da ändert sich nichts, da ändert sich nur der Energieträger, aber nicht die Abhängigkeit. Und mit Wasserstoff kann ich sogar nach Norwegen, auch, von Norwegen mich beliefern lassen, von Spanien und so weiter. Mit Wasserstoff bin ich weniger abhängig von den Krisen- und Kriegsgebieten als heute mit dem Öl.
1: Herr Aiwanger, ich weiß, dass Sie weitere Termine haben, deswegen ganz kurz zum Ende. Was ist denn Ihr Ziel, was die Elektromobilität betrifft? In den nächsten Jahren muss es den flächendeckenden Durchbruch auch in ländlichen Regionen durchaus geben aus Ihrer Sicht. Kann es ihn geben?
6: wir sollten zunächst mal diese ideologische Frontstellung aufgeben, die ich jetzt schon wieder herausgehört habe, die brave Batterie gegen den bösen Wasserstoff oder umgekehrt, sondern wir müssen jedem Treibstoff und jedem Antriebssystem die Chance geben, die es sich auch in der Realität erarbeitet. Und da ist von einem Wissenschaftler schön zu sagen, wir müssen fünfmal so viele Windräder haben, dann wird die Welt schon funktionieren. Die kriegt er politisch nicht durchgesetzt. Also es wird sich die Batterie, die Nische erarbeiten, die realistisch dazu passt und wenn unsere Ingenieure und die Industrie mitspielen, werden wir in ein paar Jahren einen großen Durchbruch auch bei Wasserstoff erleben. Wir werden zeitgleich noch viele Jahre den Verbrennungsmotor erleben, der in optimierter Form funktioniert und dann wird sich da ein gesunder Mix ergeben, der in Deutschland anders aussieht wie in Russland und in Spanien und in China. Da kommen dann lokale Faktoren hinzu. Also gebt jedem Antrieb die Chance und versucht nicht ideologisch nur ein Ding durchzuboxen. Das ist meine Einschätzung.
1: Herr Eivanger, das nehmen wir als Schlusswort. Ähm, herzlichen Dank äh, Ihnen für Ihre Einschätzung zu unserem Thema heute Morgen. Und ähm, ich möchte gerne noch vielleicht, ähm, Herr Wolf, dass wir die Zeit nutzen, vor den Nachrichten nochmal beim Stichwort Ladeinfrastruktur zu bleiben. Denn da gibt es relativ viele Anfragen und auch Meinungsäußerungen von Seiten unserer Hörer und Hörer. Und da geht es unter anderem darum, äh, dass äh, das eine ist, dass man sagt, okay, man baut Ladestationen auf. Aber das andere ist, wie sieht es mit Bezahlmodellen aus? Wie sieht es zum Beispiel Beispiel mit entsprechenden Steckern auch aus, die man äh, da auch äh, benötigt. Äh, da geht es und da ist ganz dringend notwendig eine Vereinheitlichung. Wenn ich bei Ladesäulen eingebe, bei Wikipedia, da kriege ich erstmal zwölf Seiten, durch die ich mich durcharbeiten muss. Und das ist möglicherweise für viele tatsächlich ein Hemmnis zu sagen, dann lasse ich doch lieber es beim Verbrennungsmotor, denn da weiß ich, äh, wo ich tanke und wie weit ich damit komme. Ja, absolut.
2: Deswegen brauchen wir ja eine äh, Koordinierungsstelle eigentlich, die das Ganze jetzt mal koordiniert das plant. Und das Ganze aber natürlich nicht nur hier in Deutschland, sondern das brauchen wir ganz stark auf europäischer Ebene. Wir brauchen dringend ein Konzept für eine europäische, vereinheitlichte Ladeinfrastruktur, dass ich weiß, wenn ich dann mit einem Elektrofahrzeug zum Beispiel nach Italien oder Spanien fahre, in Urlaub oder nach Frankreich, dass ich dort eben auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur habe, die ich für mein Fahrzeug nutzen kann. Und da er fehlt es total, total auf europäischer Ebene und es fehlt leider auch in den Mitgliedstaaten, vor allem in den, in den südlichen äh, europäischen Mitgliedstaaten an einem Konzept und auch überhaupt an einem Einstieg. Also wenn Sie nach Süditalien fahren, finden Sie keine einzige Ladesäule.
1: Aber Herr Wolf, allein in Deutschland braucht man ja so und so viel, ich sage jetzt mal Tankkarten in Anführungszeichen, je nachdem äh, wo Sie nun tanken wollen, welcher Energiebetreiber äh, da auch dahinter steckt. Also das heißt, auch da äh, ist man ja auch noch nicht so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Karte und und damit bin ich in der Lage, tatsächlich auch an jeder Ladesäule entsprechend auch zu tanken, auch Strom zu tanken.
2: Genau, deswegen müssen wir ja die Energieversorger auch mit an den Tisch bringen. Es gibt genau. überall Autogipfel in Berlin, in Stuttgart, äh, wo, wo auch immer. Und an diesen Autogipfeln sind meistens die Energieversorger nicht beteiligt. Das ist ein ganzheitliches Problem. Das hört nicht auf mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs, sondern nachher mit dem Betrieb. Und da müssen wir und da hat aus meiner Sicht die Bundesregierung eine Koordinierungsfunktion. Die muss alle Energieversorger an den Tisch bringen und sagen, so jetzt entwickeln wir mal ein System, das nachher der Verbraucher auch tatsächlich diese Ladeinfrastruktur nutzen kann und zwar in der
1: einfachen Art und Weise, wie Sie es beschrieben haben. Herr Westhagemann, vielleicht noch ein paar Fragen oder auch Erfahrungen. Uns hat Ursula Köppel aus Schwerin äh, geschrieben und da geht es zum Beispiel auch um ein Neubaugebiet, das entsteht und man versucht dort schon seit Jahren da jetzt auch in diesem Bebauungsplan auch mit aufzunehmen, dass entsprechend dort Ladestationen auch entstehen und das passiert passiert einfach nicht. Die Stadt lehnt das ab. Also äh, auch da die Frage an, an die Kommunalpolitik, wie leicht oder schwer machen es Kommunen tatsächlich, ähm, Ladestationen und damit auch E-Mobilität zu fördern?
3: Also hier in Hamburg ist es so, dass wir jetzt äh, kontinuierlich darauf achten, wenn wir neue Stadtteile, Quartiere entwickeln, dass das auch mitbedacht wird. Wie kriegen wir dort auch die notwendige Infrastruktur von vornherein bereitgestellt? Wir haben nur an den Stellen Probleme, wo wir es in der Vergangenheit versäumt haben, weil sich die Anforderung nicht ergeben hat. Von daher äh, glaube ich aber, wird das auch eine Herausforderung dann sein für die Kommunen, für die, ähm, ja, für die Städte, das auch zukünftig mitzubedenken.
1: Ähm, beim Hörerservice ähm, hat sich gemeldet, Herr äh, ein Hörer und der sagt, an jeder La Straßenlaterne könnte man doch ein Ladesystem anbringen. Ich habe so ein Modell auch mal gesehen ähm, in, in Berlin. Also äh, es gibt viele Straßenlaternen in jeder Stadt. Wäre das nicht relativ einfach, Stromanschluss ist auch da, zu sagen, das kombinieren wir tatsächlich auch mit einem Ladesystem? Ja, das
3: haben wir hier in Hamburg natürlich auch. Wir haben auch äh, Hirnpiloten, wo wir das testen. Jetzt muss man aber immer wieder sagen, sind die... Ähm, ja, auch da die, die Versorgungssicherheit, die wir da gewährleisten müssen, unterschiedlich. Man muss sich das schon nochmal genau angucken. Das sind immer so Überschriften, wo jemand sagt, dann nehmen wir doch alle, alle Ladepunkte einfach her. So einfach ist es nicht. Das muss man auch mit dem Energieversorger ähm, besprechen. Ähm, und natürlich, jede Alternative, die wir haben, sollten wir berücksichtigen. Aber ganz wichtig ist auch das, was Herr Wolf eben nochmal gesagt hat, oder Sie haben es auch erwähnt, ich brauche auch ähm, einen einfachen Zugang, ich brauche eine einfache Abrechnung, ich muss mit, mit einer App, zukünftig meinen Strom auch laden können. Das hilft uns garantiert die Digitalisierung. An solchen Konzepten arbeiten wir in Hamburg.
1: Ich glaube, da können wir noch viel, viel schneller werden und noch mehr erreichen am Ende des Tages. Herr Kanzler, es ist immer wieder gesagt worden, Herr Eiwanger hat es auch noch mal gesagt, in den Köpfen, da muss sich etwas verändern. Nun sind wir ja immer noch sehr, sehr Auto zentriert, Auch wenn wir mit Blick auf E-Mobilität auch schauen. Sie stehen ja unter anderem auch als Mobilitätsforscher dafür zu sagen, Mobilität ganz neu zu denken, viel, viel breiter auch zu denken, unterschiedliche Anbieter auch tatsächlich zu nutzen, um von A nach B zu kommen. Wie weit sind wir denn an dieser Stelle?
4: Ja, da sind wir noch nicht besonders weit. Also das merkt ja, merken wir ja auch in dieser Diskussion heute, dass wir ganz stark noch auf das private Auto gucken, ne? auf die 47 Millionen privaten Pkw, die wir im Land haben. Und dass dann auch so die Idee dahinter schwingt, dass wir im Prinzip jetzt den Antrieb auswechseln. Dann haben wir 47 Millionen elektrisch betriebene Pkw, haben übrigens die gleichen Platzprobleme, haben irrsinnige Ressourcenprobleme, um diese Fahrzeuge erstmal herzustellen. Und was wir ja gerade diskutiert haben, da, wo kommt der Strom her? Dann haben wir die Diskussion mit Herrn Aiwanger und anderen. Also wir brauchen eine ganz weitgehende Verkehrswende, die vor allen Dingen der effiziente Nutzung verschiedener Verkehrsmittel angeht, mit weniger privaten Autos, mit mehr geteilten Autos, mit einfachen Übergängen zwischen öffentlichem Verkehr, zwischen Fahrradverleihsystem, autoverleihsystem Innerstädtisch ist das schon an der einen oder anderen Stelle zu sehen, wie das funktionieren kann. Auch in Hamburg, das wird der... Ähm, Westerhagemann ja auch erzählen können, was da schon passiert. Aber das ist natürlich alles noch am Anfang. Die Rahmen, die, die Gesetzgebung, die Rahmenbedingungen stimmen nicht dafür. Da müssten wir die, einige Gesetze ändern. Äh, es ist natürlich auch nach wie vor so, dass gerade im ländlichen Raum oder auch im suburbanen Raum es sowas praktisch gar nicht gibt. Äh, da, da müssen Herr, wir hin. Ne? Und da spielen dann Elektroautos so eine Rolle, aber Herr nicht mehr die Zentrale. Darüber werden wir nach den Nachrichten weiter reden. Müssen die Zukunft der Elektromobilität, welche
1: Weichen müssen Politik und Wirtschaft stellen? Ja. 0 -0 800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben an Länderzeit@deutschlandfunk.de letzte halbe Stunde der Länderzeit hier im Deutschlandfunk. An Absichtserklärungen mangelt es nicht, egal ob von Vertretern aus der Wirtschaft oder der Politik. Sie alle fordern einen Durchbruch für die Elektromobilität in Deutschland. Doch welche Weichen müssen dafür gestellt werden? Darüber reden wir noch bis halb zwölf in der Länderzeit. Mit folgenden Gästen, mit Michael Westhagemann, er ist Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation in Hamburg, mit Dr. Wert Adabelt Kanzler, er ist Sozialwissenschaftler und Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Dr. Stefan Wolf. Er ist Mitglied im Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Herr Wolf, nun ist das Stichwort Elektromobilität eben von Herrn Kanzler noch mal geweitet worden und der auch gesagt hat, wir konzentrieren uns da vielleicht noch zu sehr auf das Auto, auf das Automobil. Etwas kritisch möglicherweise für Sie, der die Automobilindustrie hier betrifft, aber müssen auch Sie zugestehen, es geht am Ende immer weniger um privat genutzte, gekaufte Pkw, es geht mehr um Sharing-Modelle, Teilmodelle, es geht mehr auch darum, andere Verkehrsmittel im Sinne der Elektromobilität zu nutzen?
2: Also, es wird immer Menschen geben, die natürlich ihr eigenes Auto fahren wollen und die individuelle Mobilität haben wollen. Aber wenn man heute mal sich anguckt, wie so die Einstellungen der, sage ich jetzt mal, Anfang-20-Jährigen bis Mitte 30-Jährigen ist, dann müssen wir natürlich auch in unserer Industrie über neue Mobilitätskonzepte nachdenken. Das Auto ist nicht mehr so im Zentrum von vielen jungen Menschen, sondern die wollen schon solche Mobilitätskonzepte, dass sie ein Auto in Anspruch nehmen können, wenn sie es brauchen. Aber ansonsten muss es nicht 14 Tage vor der Haustüre stehen und nicht bewegt werden. Also insofern ist es ein ganzheitlicher Wandel. Das ist ein Riesentransformationsprozess in unserer Industrie, wo wir uns auch mit diesen Themen, neue Mobilitätskonzepte intensiv befassen müssen.
1: Herr Westhagemann, ein Beispiel aus Ütze, äh, das ist 20 Kilometer östlich von Hannover, wie ich hier lese, da hat äh, ein Hörer uns geschrieben und er sagt, 22.000 Einwohner, keine einzige öffentliche Ladestation und äh, dann gibt es zwei private Wallboxen mit entsprechendem Stragstrom und der Stromnetzbetreiber hat schon gesagt, also zwei weitere wären noch möglich und danach sei das vorhanden äh, nicht mehr in der Lage, die auch entsprechend mit Strom zu versorgen. Also dann wären wir ja auch tatsächlich mal beim Stromnetz, wir haben eben bisher über Regeneration Energien gesprochen. Ist denn unser Stromnetz auch so intelligent und in der Lage, tatsächlich ein großes Mehr an Elektrofahrzeugen, wenn wir dabei nochmal einen Moment bleiben, auch tatsächlich mit Strom zu versorgen, aus Ihrer Sicht?
3: Nein, das ist eine riesen Herausforderung, weil unsere Energienetze waren ja überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass wir zukünftig eben im E-Mobilitätsbereich unterwegs sind und da große Ladekapazitäten zusätzlich benötigen. Und da sieht man eben deutlich, dass es eben Regionen gibt, wo gar nicht so viel Leitungskapazität zur Verfügung steht. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, das, was wir eingangs schon mal diskutiert haben. Wir müssen eben doch sicherstellen, dass wir eine weitere Infrastruktur schaffen. Und diese Infrastruktur ist aus meiner Sicht ganz wesentlich, nämlich Wasserstoffinfrastruktur. Sie ist einfacher
1: herzustellen. Ähm aber dazu brauche ich ja auch erstmal Strom. Und zwar wesentlich ja, ja. mehr Strom, als wenn ich batteriebetrieben ja, unterwegs wir, bin.
3: Wir haben im Grunde bei der Mobilität heute einen Dreiklang. Der Dreiklang heißt eigentlich, wie kriegen wir die Elektrifizierung hin? Wie kriegen wir die Digitalisierung hin? Das war ja eben das Stichwort. Wie verrechne ich eigentlich den benutzten Strom? Und kriegen wir das eigentlich viel, viel stärker automatisiert? Wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Der Kanzler hat eben mal so eingangs erwähnt, haben wir denn überhaupt eine Vorstellung, wie Mobilität der Zukunft aussieht? Hat jeder noch äh, ein eigenes Fahrzeug in seinem Privatbesitz? Oder ist es nicht schon so, dass ich auf Sharing-Modelle gehe? Also ich habe ja hier in Hamburg eine andere Ausgangssituation, weil ich, viel, viel stärker mir Gedanken darüber mache, wie sieht Mobilität der Zukunft aus? Jetzt bin ich Stadtstaat. Ich möchte natürlich gar nicht so viele Autos im innerstädtischen Bereich zukünftig haben. Ich muss mir die Frage stellen, nicht nur von der Antriebsart, sondern wie verändert sich auch das Fahrzeug als solches? Fährt es zukünftig stärker autonom? Wie scheren sich die Bürger auch Fahrzeugen? Das ist dann eben ein bisschen mehr als nur die Fragestellung, wie kriege ich eigentlich so ein Fahrzeug von seiner Antriebsart am Ende des Tages versorgt. Ich glaube, in dieser Runde sind wir uns alle einig, was gefordert wird, ist der CO2-neutrale Antrieb. Ähm, und da nur noch ein letzter Hinweis meinerseits. Wir haben hier in der Stadt auch den Mirai von Toyota im Einsatz und auch den GLC von Mercedes und den Nexus von Hyundai.
1: Da die, wären wir beim Wasserstoff.
3: Ja, genau. Da fahren mhm. wir immer dann Brennstoffzelle und Wasserstoff. Und da muss die deutsche Automobilindustrie mal ein wenig hinschauen und nicht nur an die Batterie denken, sondern auch, an die äh, Brennstoffzelle.
1: Aber das war nur jetzt ein kleiner Schwenk. Da sind wir natürlich auch bei Fahrzeugen, die so in der Preisklasse um die 70.000 Euro liegen. Ich kenne jetzt nicht genau die Zahlen, aber ja. so ungefähr so, so die Größenordnung. Ich möchte, Herr Kanzler, noch mal ganz kurz, Sie haben ja das Thema Elektromobilität vor den Nachrichten noch mal auch breiter gefasst, auch gesagt, das ist wesentlich vielfältiger. Es gibt äh, E-Bikes, es gibt E-Scooter, es gibt viele, viele unterschiedliche Möglichkeiten von A nach B zu kommen. Aber trotzdem, unsere Hörerinnen und Hörer interessiert die Frage, woher soll der Strom kommen? Da wird natürlich auch mit einer großen Zahl auch von Elektroautos auch gedacht. Aber Hörer kommen dann zu einem Ergebnis, dass letztlich wir diesen Strom selbst
4: europaweit überhaupt gar nicht produzieren können. Ist dem so aus Ihrer Sicht? Ja, das sind in der Tat zwei verschiedene Themen. Ne? Das eine ist, wir, die aber eins gemeinsam haben, wir kommen um Effizienz nicht drum rum. Okay. Also auch erneuerbarer Strom ist nicht unendlich da. Und auch diese Idee, wir holen das dann aus Nordafrika oder aus Patagonien. Das klingt gut, aber das muss natürlich auch erstmal hergestellt werden und wir werden nicht die einzigen sein, die grünen Strom oder grünen Wasserstoff umgewandelten Strom dann aus diesen Weltregionen haben wollen. Also es kommt ganz stark darauf an, effizient zu sein. Und da ist, wenn wir uns die Antriebe angucken, der, die direkte Nutzung von Strom in einem batterieelektrischen Fahrzeug, wenn es dazu auch noch etwas kleiner ist, vorhin viel das Stichwort Zoe, also so eine mittel, mittel, untere Mittelklasse, ja. ist die effizienteste Art äh, der Antriebstechnologie. So, und dann kommt Wasserstoff und erst ganz am Schluss kommt der Verbrennungsmotor und selbst wenn er noch so optimiert ist. Das ist der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass das Gesamtsystem natürlich effizient, effizient sein muss. Und dafür braucht es die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel, weil das das Effizienteste ist, als wenn man sozusagen mit einem Verkehrsmittel alles abdecken will. Das spricht für diese sogenannte multimodalen Verknüpfung. So, und das Dritte ist, woher soll der Strom kommen? Der soll natürlich im Prinzip möglichst dezentral verwendet werden, damit wir auch nicht die Übertragungsproblematik äh, haben. Und da gibt es übrigens auch noch einen Bereich, da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen. Natürlich könnte man auch sagen, wir gucken jetzt mal nicht so sehr auf die Privatautos, sondern wir gucken mal in, jetzt zunächst einmal vor allen Dingen auf die gewerblich genutzten Autos. Und da gibt es, wir haben so ungefähr vier Millionen Pkw-ähnliche Fahrzeuge in der Bundesrepublik, die so gewerblich genutzt werden, ne? von Handwerkern, von Leuten im Pflegedienst und so weiter und so fort. Wenn es uns gelingt, die in relativ kurzer Zeit umzurüsten, viele von denen haben auch einen Betriebshof, könnten auch mit PV gekoppelt werden, hätten wir einen wesentlich interessanteren, effizienteren Einstieg, als wenn wir jetzt immer nur, und das ist ein bisschen das, die Krux, äh, auf die Privaten kommen und wo wir dann immer gleich kommen, ja, haben wir denn die Ladeinfrastruktur, haben wir dann nicht die, sozusagen die Blockaden im Kopf.
1: Aber das heißt, Herr Kanzler, dass äh, Sie durchaus auch den Hinweis geben, dass die Politik auch die, die Sie gerade angesprochen gesprochen haben, dann auch in den Blick nehmen sollte mit entsprechenden Förderprogrammen äh, im Sinne eines Umstiegs auch äh, auf E-Mobilität.
4: Ja, und das mhm. ist auch so, das ist ja auch nicht jetzt meine Idee, sondern da muss man nur mal in die frühen Berichte der nationalen Plattform Elektromobilität gucken, aus den Anfang der 10 Jahren, da ist genau das auch beschrieben worden, wie so ein Markthoflauf passieren kann, zum Beispiel mit einer Sonderabschreibung für Unternehmen, die umstellen. Ne? Und wenn man dann noch eine gezielte Förderung macht, okay, ihr kriegt auch noch eine Ladeinfrastruktur gefördert und wenn ihr das koppelt mit PV, gibt es nochmal irgendeinen Bonus. Ich ich glaube, dass man da viel gezielter und viel effizienter und vor allem schneller zum Ergebnis kommt. Eine ganze Weile wartet am Telefon schon
1: Matthias Bauer aus der Eifel. Herr Bauer, grüße Sie.
8: Ja, schönen guten Tag. Guten Tag.
1: Jetzt klappt genau. Was können Sie einbringen zu unserem Thema, sagen Sie? Äh,
8: Im Grunde genommen kann ich nur ergänzen zu dem, was ich gerade gehört habe, sagen, es sollten sich Gedanken darüber gemacht werden, dass zwei Drittel der Bevölkerung in Kleinstädten und auf dem Land leben. Äh, wie jetzt genau dieses Verhältnis zwischen Kleinstädten und Land ist, weiß ich nicht, aber ich lebe auf dem Land in einem kleinen Dorf. Und äh, ich habe mir vor einem knappen Jahr eine PV-Anlage installiert. Also Photovoltaikanlage. Photovoltaikanlage. Das heißt, ich bin sehr überrascht, dass ich zum Beispiel jetzt auch im Winter durchaus eine Menge Strom produziere, den aber, weil ich bewusst auf einen Speicher im Haus verzichtet habe, einspeisen muss. Das rechnet sich natürlich nicht wirklich. Nun gibt es aber äh, Autos, die Hybrid mit, einem, äh, entsprechenden, äh, mit einer entsprechenden Möglichkeit, ja. sie mit eigenem Strom zu versorgen fahren. Wenn ich mein eigenes Fahrverhalten sehe, und ich habe mir jetzt ein gebrauchtes Fahrzeug dieser Art zugelegt, wenn ich mein eigenes Fahrverhalten sehe, dann sind 80 Prozent der Fahrten, die ich tätige, im Bereich um die 20 Kilometer, weil man muss hier einkaufen, fahren und, und, und. Jeder auf dem Land braucht ein Auto, geht nicht anders. Wenn die Leute die Möglichkeit hätten, erstens mal wirklich gefördert PV-Anlagen aufs Haus setzen zu können, wenn sie gleichzeitig die Möglichkeit hätten, gefördert, sich die, die, äh, derartige Fahrzeuge zuzulegen, dann wäre das ein Einstieg, der meiner Ansicht nach äußerst effizient wäre. Auch wenn es beim Hybrid sich immer noch um einen Verbrennungsmotor handelt, aber diese Fahrten sind im Verhältnis, vielleicht mal im Urlaub oder am Wochenende äh, werden die getätigt, mhm. ansonsten fahren sie mit dem eigenen Strom und das ähm, rechnet sich.
1: Herr Bauer, das was man sagen kann, wir haben es ja eben schon am Anfang der Sendung gesagt, es gab ja diese Vereinbarung auf eine Kaufprämie Anfang November. Jetzt musste die Europäische Union noch zustimmen. Seit gestern äh, hat das Wirtschaftsministerium da noch mal ein grünes Licht gegeben. Das heißt, auch für Hybridfahrzeuge ist entsprechend die Prämie erhöht worden. Ich glaube, von 3.000 auf 4.500 Euro. Aber wir geben die Frage noch mal weiter äh, an Herrn Wolf. Herr Wolf, ähm, ist es jetzt kommen ja ganz viele äh, Mildhybrid und dann diese sogenannten Plug-in-Hybride, also wo man wirklich auch an die mhm. Steckdose geht und kann seine 40, 50 Kilometer dann auch elektrisch fahren Ist das als Übergangstechnologie aus Ihrer Sicht sinnvoll oder hängt dann doch am Ende der Verbrennungsmotor hintendran, der dann auch mehr verbraucht, wenn man nicht elektrisch fährt, weil das Fahrzeug natürlich wesentlich schwerer ist?
2: Ja, also das kommt eben drauf an, genauso wie
1: der Herr Bauer das gesagt hat, wenn Sie eben 80 Prozent oder
2: 90 Prozent Ihrer Strecken, die Sie fahren, äh, elektrisch fahren können und wir sind heute in Hybrid Anwendungen zum Teil bei 50 Kilometer, 60 Kilometer, die Sie rein elektrisch fahren können, der Einstieg war ja so bei 20, 25 Kilometer, dann macht so ein Hybrid natürlich äh, absolut Sinn. Wenn Sie aber ein Autofahrer sind, der äh, häufig lange Strecken fährt, äh, dann macht ein Hybrid überhaupt keinen Sinn, weil es genauso ist, ja. wie Sie sagen, der ist schwerer, deutlich schwerer, damit damit geht der Kraftstoffverbrauch nach oben und damit auch der CO2-Ausstoß. Aber ganz klar eine Übergangstechnologie bis wir eben wirklich, und das ist ja ein allumfassendes Thema, merkt man ja an unserer Diskussion, bis wir eben so weit sind, dass wir eine vernünftige Wasserstoffinfrastruktur haben für Brennstoffzellenfahrzeuge, dass wir eine Ladeinfrastruktur haben, vor allem eben in den Ballungsräumen, um dort äh, batterieelektrisch fahren zu können. Also wie gesagt, das ist ein ganzheitliches System und wir sind gerade in der Übergangsphase ähm, und ich sehe einen deutlichen Anstieg in der Elektromobilität, sei es jetzt Wasserstoff, äh, Elektromobilität oder äh, Batterieelektromobilität, ja. äh, so ab 2025, 20, da wird dann das Thema Verbrennungsmotor deutlich zurückgehen. Ja.
1: Herr Westhagemann, nun haben wir gerade den ländlichen Bereich auch noch mal angesprochen. Sie stehen natürlich eher für einen Stadtstaat äh, heute auch. Äh, aber was die Stromerzeugung betrifft, Photovoltaik, ist da durchaus auch noch einiges zu heben, gerade auch im ländlichen Bereich, aber vielleicht auch, was öffentliche Gebäude betrifft, durchaus auch im städtischen Bereich?
3: Ja, absolut. Wir haben äh, das hier im städtischen Bereich. Bereich auch so äh, festgelegt. Im Rahmen unserer Klimapläne, die wir erstellt haben, fällt natürlich darunter auch der weitere Ausbau, äh, gerade von öffentlichen Gebäuden mit Photovoltaik auszustatten. Man will auch Anreize schaffen für äh, private Hausbesitzer. Ich glaube, das Beispiel von Herrn Bauer war ja ganz gut. Er hat ja gesagt, er fährt im Schnitt mit seinem Plug-in-Hybrid 20 Kilometer. Dann ist das eigentlich ein guter ich sage dann immer Einstieg in den Umstieg, ähm, auch ähm, dann in Richtung ähm, E-Mobilität. Und das müssen wir natürlich äh, weiter fördern. Das tun wir hier in Hamburg. Deswegen haben wir es als Stadtstaat immer ein bisschen einfacher. Aber eine Anmerkung sei mir noch erlaubt, Herr Röhl. Sie haben eben so schnell gesagt, so ein Mirai kostet 70.000 Euro. In der Regel wurde der Mirai nie verkauft hier, sondern der wurde geleast mhm. Im Übrigen... 90% der E-Autos werden heute, wenn meine Unterlagen richtig sind, ja geleast ja. Und der Mirai, der zweiten Generation, der jetzt also die zweite Brennstoffzelle drin hat, also die zweite Generation Brennstoffzelle, da geht ja Toyota selbst davon aus, dass sie spätestens in zwei Jahren mit einem Preis von 30.000, 35 35.000 Euro kommen, weil sie glauben, dass die Skalierung realisierbar ist. Das heißt, die Nachfrage für solche Fahrzeuge auch sehr hoch ist. Also
1: das heißt, indem ich in eine Massenproduktion da gehe, werden die Preise natürlich auch entsprechend sinken. Ganz genau. Herr Bauer, erstmal herzlichen Dank in Richtung Eifel und jetzt ist Theresa Teune aus Berlin am Telefon. Frau Teune, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ich glaube, Sie fahren auch ein Elektrofahrzeug. Was sind Ihre Erfahrungen denn auch gerade auch nochmal mit Blick auf die Ladeinfrastruktur, über die wir ja auch im Laufe der Sendung immer wieder gesprochen haben?
0: Ich fahre seit vier Jahren ein Citroën Zero. Das ist so ein ganz kleines Elektroauto, das auch mal als Vermietauto ähm, genutzt wurde. Das habe ich mir gebraucht gekauft. Das Auto ist jetzt etwa zehn Jahre alt und ähm, zur Batterie schnell. Die Batterie ist noch völlig in Ordnung. Also das schon mal vorweg. Meine ähm, Erfahrungen mit der Ladeinfrastruktur sind nicht immer die besten. Ähm, das Problem ist nicht das Laden selbst, sondern das Problem ist die Abrechnung. Und immer wieder passiert ja, okay. es eben, dass man ähm, beim, beim Einschalten, also beim, beim Einloggen in das Ladegerät Schwierigkeiten hat. Und das ist einfach lästig. Das ist eigentlich insofern kein Problem, als dass man sofort die Hotline anrufen kann. Die schalten einen dann frei. Man tankt dann umsonst. Ist auch <lacht> nett. Ähm, also man wird immer wunderbar unterstützt. Also es ist kein echtes Problem. Aber ich verstehe nicht so ganz genau, warum man das nicht universal lösen
1: kann. Mm. Frau Teune, was auch eine Rolle spielt, hat mir ein E-Fahrzeugfahrer auch erzählt, dass je nachdem, welchen Anbieter Sie dann wählen, Sie dann das 3-, 4-, 5-fache auch dann für Ihre Ladung dann auch bezahlen. Also man muss sich auch ich sehr, sehr sein. genau dann auch nochmal die entsprechenden Strompreise auch anschauen. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns diese Erfahrung auch geschildert haben. Herr Kanzler, ich möchte das auch nochmal ein bisschen vom Auto auch äh, wegnehmen. Ähm, es kommen also mehrere, die auch äh, Hörerinnen und Hörer, die uns schreiben, die Bus und Bahn nochmal mit ins Gespräch bringen, aus der Schweiz zum Beispiel auch der Hinweis, Oberleitungsbusse, die dort in Basel zum Beispiel auch unterwegs sind. Jetzt gibt es in Deutschland Teststrecken für Oberleitungs-LKWs. Also ist im Bereich der
4: Elektromobilität, auch der öffentlichen Elektromobilität durchaus noch einiges möglich? Da ist viel mehr möglich, zumal ja der Großteil der öffentlichen Mobilität sowieso schon elektrisch ist, wenn ne? Sie an die, mhm. an die Bahn denken, an die Straßenbahnen, U-Bahnen sind, äh, S-Bahnen sind ja alle elektrisch und da ist natürlich äh, noch viel mehr drin. Vor allen Dingen, weil sie wesentlich effizienter sind als das private Auto. Ein gut gefüllter Bus äh, ist ein mehrfaches effizienter als, äh, als auch ein sparsames Privatauto, wenn da nur 1,1 Personen im Durchschnitt, das der Fall ist, drin sitzen. Also insofern ist da noch eine Menge drin, was jetzt die Oberleitungs Busse oder auch die Oberleitungs-Lkw angeht. Da muss man tatsächlich auch erstmal gucken und da muss man auch gucken, wie der Vergleich auch international aussieht. Ich habe ein bisschen das Problem damit, dass wir jetzt natürlich nicht anfangen können, alles gleichzeitig zu machen. Also wir können jetzt auch nicht, wir sollten schon und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass, Volks dass Volkswagen im Prinzip das richtig sagt. Wir konzentrieren uns jetzt auf batterieelektrische Fahrzeuge, da führen wir jetzt auch erstmal und erzielen die Skaleneffekte, führen wir jetzt erstmal ein Auto ein, was so in Richtung Golfklasse und Attraktivität geht. Und darauf konzentrieren wir jetzt unsere Kräfte. Wenn man jetzt gleichzeitig kommt, wir brauchen aber auch eine Wasserstoffinfrastruktur, wir brauchen vielleicht auch eine Oberleitungsinfrastruktur. Ich glaube, es ist sinnvoll, sich jetzt erstmal zu konzentrieren. Und noch ein Wort vielleicht zu der, zu der Ladeinfrastruktur. Ich bleibe dabei, es gibt eine Menge ungehobener Schätze, zum Beispiel im Bereich von Betriebshöfen, wo man eh ja, Parkplätze hat für, für Betriebsfahrzeuge. Die auszustatten mit Ladestationen, Lademöglichkeiten gleichzeitig die Flächen, die Dachflächen zu nutzen und das mit PV zu koppeln, also Sektorkopplung tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, dass da noch eine Menge mehr drin ist, dass man da aber auch ganz gezielt fördern muss. Das ist eben nicht dann der private Nutzer, sondern das sind so die Bereiche, die so ein bisschen im Schatten sind, aber wo man wesentlich schneller was erreichen kann.
1: Viele, viele Mails haben uns äh, erreicht und vielleicht können wir noch ein paar ansprechen. Äh, Herr Wolf, ich glaube, Sie waren es, der, der gesagt hat, batteriebetriebene Busse und LKW, das geht einfach nicht. Nicht. und ein Hörer hat uns geschrieben, hat gesagt, also Elektrobusse sind bereits im sechsstelligen Zahl unterwegs, Teslas spektakulärer E-Lkw sei ja auch kein Geheimnis mehr und man möge und wir mögen doch bitte über diese haarsträumende viel Information aufklären. Also vielleicht können Sie da was zu sagen. Ja, also es
2: gibt natürlich batteriebetriebene äh, äh, LKWs, die in der Entwicklung sind ähm, und wir sind da zum Teil auch beteiligt von Klinger und haben deswegen ganz guten Einblick, aber sie werden niemals mit einem batterieelektrischen LKW äh, längere Reichweiten hinbekommen, genau. die wir ja brauchen im LKW-Bereich. Also das geht einfach nicht, das ist technisch nicht machbar und äh, es gibt keinen einzigen Elektro-LKW, der im Einsatz ist, im wirklichen Einsatz ist, auf unseren Straßen. Das wird nur, und da sind sich alle äh, Ingenieure drüber einig, das wird nur mit, äh, mit einer Wasserstoffinfrastruktur, mit einer Brennstoffzelle gehen. Sie brauchen ja auch noch eine Ladefläche, wo sie was transportieren. Also es ist ein äh, batterieelektrischer LKW geht natürlich schon, aber sie haben keine Ladefläche mehr, weil das alles voll ist mit Batteriezellen. Also insofern äh, stimmt das nicht. Es gibt natürlich äh, Elektro- Busanwendungen, die aber auch äh, sehr stark vordefinierte äh, Fahrstrecken haben. Das heißt, im Langstreckenverkehr wird ein, ein batteriebetriebener Bus nicht funktionieren und wir haben ja sehr viel auch Reisebusse, die eben lange Strecken fahren, auch das wird nur mit äh, Wasserstoff funktionieren und im äh, Bereich äh, des Fliegens natürlich sowieso.
3: Silke, also das würde ich gerne, Herr ja. Woll, wenn ich da eingreifen darf. Ja. Das würde ich nämlich gerade ergänzen wollen. Wir haben 30 Batteriebusse gerade im Einsatz. Und ähm, die haben natürlich Reichweiten-Distanzen, die maximal auf 150 Kilometer gehen. Äh, das ist aber nur ein Viertel meiner Busflotte. Der Rest, drei Viertel der Busflotte, muss im Schnitt 250 bis 300 Kilometer am Tag fahren können. Und deswegen sindst du da automatisch bei dem Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff. Ein Batteriebus muss abends auf dem Betriebshof ca. 7 bis 8 Stunden durchgeladen werden, damit er morgens wieder betriebsbereit ist, da muss man auch sagen, da müssen sie schon auch genügend Energie zur Verfügung stehen haben, damit sie den Betrieb hoch, da steht ja nicht nur ein Bus, da stehen bei mir 30 Busse, überhaupt die Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen können. Wenn ich das Gleiche mit Wasserstoff mache, da kann ich Ihnen sagen, da tanke ich innerhalb von sechs, sieben Minuten den Bus wieder voll. Also das muss man alles mit berücksichtigen. Und Herrn Kanzler würde ich insofern ein bisschen widersprechen wollen, wenn er jetzt auch noch die Theorie vertritt, wir sollten erstmal nur ausschließlich mit Batterie weitermachen. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Wir müssen parallel sehr wohl in Richtung Brennstoffzelle Wasserstoff gehen. Wasserstoff deswegen schon, weil ich sektorübergreifend nicht nur den Mobilitätsbereich mit CO2-freiem Wasserstoff ähm, bedienen muss, sondern ich muss auch die Industrie und die Mineralölindustrie zukünftig mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Sonst kriege ich nämlich meine Klimapläne und meine
1: Reduktion CO2 gar nicht hin. Das war mir gerade noch ganz wichtig. Ich schaffe es leider nicht mehr, Frau Schelott. Ich sehe, dass Sie in der Leitung sind. Ich schaffe es leider nicht mehr, Sie anzusprechen. Wir haben noch äh, gut drei Minuten. Aber ich will Ihren Aspekt äh, ansprechen. Und das geht vielleicht auch, Herr Wolf, auch in Ihre Richtung. Äh, Sie sagt nämlich, ihr fehlt der soziale Aspekt. Also welche Klientel will man zum Beispiel mit Elektrofahrzeugen ansprechen? Und da ist man ja schon auch bei preislich auch äh, durchaus auch im etwas gehobenen Bereich auch unterwegs bisher zumindest. Also ist das nur für eine ganz bestimmte Klientel geeignet, diese äh, private Elektromobilität mit? E
2: ja, das ist ja genau der Punkt, da haben wir drüber gesprochen. Wir müssen das eben deutlich mehr in die Breite bringen, dass wir eben diese Skaleneffekte haben. Wir haben vorher über den Toyota Mirai gesprochen, das ist ein Brennstoffzellenfahrzeug, ein sehr gutes übrigens, wo dort bei der Preis deutlich nach unten geht, weil einfach deutlich mehr Fahrzeuge produziert werden und das ist eben auch ein großes, großen, großer Teil dieses Problems, das wir haben, damit das Elektromobilität sich nicht so verbreitet, dass wir eben die Fahrzeuge noch relativ teuer anbieten müssen, weil uns die Skaleneffekte fehlen. Also das ist immer dann so, da dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Und ja. Ich glaube eben, dass wenn wir eine hinreichende Ladeinfrastruktur haben und vor allem auch eine vernünftige Wasserstoffinfrastruktur, auch da möchte ich dem Herrn Kanzler deutlich widersprechen. Wir müssen beides machen, das ist ganz wichtig, sonst wirft man uns in der Industrie dann wieder in zehn Jahren vor, da habt ihr was verschlafen, nämlich das Thema Wasserstoff. Wenn wir das hinkriegen, ganzheitlich und das koordinieren mit Energieversorgern, mit Fahrzeugherstellern, auch mit der Zivilgesellschaft, wenn wir da einen Weg finden, ich glaube, dass dann die Fahrzeuge billiger werden und sich jeder dann ein Elektrofahrzeug leisten kann und damit auch was tun kann zum CO2-Reduzieren.
1: Ein Stichwort, Herr Wolf, auch immer wieder angesprochen von unseren Hörern und Hörern, Stichwort Batterieentwicklung. Es wird jetzt auf jeden Fall ja große Batteriefabriken auch in Deutschland geben. Bei der Forschung sind wir vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt, also wird wird es da Schritte geben in absehbarer Zeit, wo man sagt, damit kann man auch noch mal ganz deutlich weitere Strecken zurücklegen?
2: Ja, also es gibt natürlich äh, Forschungsprojekte in großem Umfang und man versucht natürlich erstens äh, Kobalt äh, zu reduzieren oder vielleicht ganz rauszunehmen, auch Lithium rauszunehmen, größere <lacht> Reichweiten zu bekommen mit der nächsten äh, Generation der Batterie. Aber ich äh, würde mal schätzen, bis eine neue Batteriegeneration kommt, das dauert noch mindestens fünf, sieben, zehn Jahre und so lange können wir nicht warten, äh, um äh, in die Verkehrswende äh, äh, einzusteigen und Dinge zu ändern. Mhm. Ähm, deswegen, wie gesagt, da kommt bestimmt was irgendwann, aber das ist noch nie absehbar.
1: Herr Kanzler, knappe Minute haben wir noch. Ja. Wann wird der Durchbruch der Elektromobilität aus Ihrer Sicht kommen? Natürlich in dem Fall auch gefragt mit Blick auch auf die E-Fahrzeuge,
4: die Elektrofahrzeuge. Naja, wir sind mitten im Durchbruch und Tesla ist ja nun schon in einigen Bereichen ziemlich erfolgreich. Also da sehen wir den Durchbruch bereits. Ich würde aber noch mal zwei Punkte gerne ganz kurz. Das eine ist die soziale Komponente. Ich glaube, dass ein bonus malus wo sozusagen nach CO2-Ausstoß, Förderung und auch Belastung belegt wird, dass das auch einen sozialen Aspekt hat. Und das zweite Argument, natürlich brauchen wir auch Wasserstoff, aber für andere Segmente, fürs Fliegen und für Schwerlastverkehr. Okay,
1: das müssen wir jetzt als Schlusswort nehmen. Die Zukunft der E-Mobilität, welche Weichen müssen Politik und Wirtschaft stellen? Unser Thema heute. Ich danke meinen Gästen. Ich danke Ihnen für viele, viele E-Mails und Rückmeldungen. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl. Thank you.